0: Ialog și ascultă un podcast savuros marinat în multă muncă și pasiune cu și despre mâncare servit de Ana Mușat și Samuel Haret. gazdele Ialog Podcast
1: Aveam noi o chestie în familie în care ne întâlnam la, la Lătria acasă, are o casă foarte niște pe malul unui lac un weekend și găteam împreună, era o chestie exact desprinsă din filme, ziceai că e un film de Nora Ephron sau ceva eram fiecare cu Our Significant Other acolo și găteam împreună
2: în episodul de astăzi ajungem la Noeme, unde Carmen diaconu ne primește în bucătăria ei. Am povestit despre tot ce aduce Noeme în industria horeca din România, despre schimbările prin care au trecut, ce înseamnă un fine dining casual și multe alte lucruri interesante pe care te invit să le descoperi mai departe. Bună, Carmen! Welcome! Bună! Bine ai venit în sufrageria noastră, practic!
1: Mulțumesc și bine găsit, guys!
2: Ce faci? Cum ești tu?
1: Sunt bine, mă plin service, cu treabă și sper să rămân așa.
2: V-a surprins să pregătiți, va pe pregătite ieșirea din COVID? Sau aveți mulți clienți în perioada asta? Cum e la voi? A,
1: și da și nu. A, ne-a surprins în sensul în care ne așteptam să se deschidă, redeschidă interiorul ceva mai rapid. Pentru terasă eram pregătiți, oricum noi avem o terasă relativ mică, nu e cine știe ce ca uh, capacitate. Dar pentru interior am fi fost uh, super pregătiți, Nu, asta e, așteptăm să reintrăm în normal. Um, terasa e ok, uh, mai ales în weekend avem solicitări, suntem bine. Uh, gradual văd că începe să se umple și în timpul săptămânii. Dar cred că are de-a face cu faptul că am schimbat puțin conceptul. Am trecut pe de la casual fine dining pe meniu mai comfort food, mai un pic altfel. Și cred că oamenii sunt tentați, sunt uh, interesați de schimbarea asta,
0: de shift-ul ăsta. Deci te-am prins într-un moment bun pentru podcast.
2: Yep. Yep. Menționam mai devreme shift de la Fine Dining uh, Hai să o luăm puțin cu începutul Sunt sigur că mulți dintre ascultători Te și vă cunosc uh, Spune-ne puțin totuși Pentru cei care nu, nu o fac uh, Spune-ne puțin despre tine Și despre începutul Cu gust Care s-a transformat în Noeme ulterior
1: well, um, Partea faină Cea mai faină a poveștii noastre E că venim dintr-o familie de Artiști Părinții noștri sunt sculptori, au sculptat toată viața lor, au lucrat în industrie, după ce au, au lucrat într-o fabrică de mobilă, suprema vremea uh-huh. și după uh-huh. ce s-a, bineînțeles, soldate, cu căderea comunismului, m- au fost disponibilizați, fabrica a, devenit, a fost vândută pe bucăți și mă mulțumim Cataramă Alcataramă pe, uh, pentru această fantastică realizare și au fost nevoie să se schifteze uh, să se adapteze și au devenit sculptori de, uh, pentru biserici. No, okay. Și filonul uh, ăsta artistic se vede foarte bine și la mine, și la Lăcrii și la Alice. Chiar dacă, se zicem la crie e pe partea de finance, de oil and gas. Alice a lucrat în industria medicală Uh, ele două au calificare de W-set level 2, adică cumva, indiferent de ce au ales să fie uh, traseul lor principal în viață, partea statistică s-a manifestat nu no matter what. Și la mine s-a manifestat prin făcut 12 ani de pian, după care am vrut Musai să fac uh, ceva deși am terminat liceul de dată fizică. Uh, am dus am făcut uh, știință politice după aceea un ATC dar constant am vrut să fie ceva care să mă reprezinte, adică o modalitate de expresie artistică care să spune ceva despre felul meu de a fi, de a gândi. Uh-huh. Și evident nu m-am găsit uh-huh. în știință politică, am lucrat câțiva ani ca analist politic și a fost un what the moment, mai ales că am prins perioada cu Năstase și cu Iliescu full on. Și după aia a venit momentul când am zis ok, this is not, no, this is not for me și m-am, m-am focusat pe, pe film. M-am dus, m-am făcut studiile, m-am făcut toate temele, a fost un huge disappointment pentru că în țara asta, dacă nu alegi după bani constant, după finanțare, n-ai nicio șansă să faci film și mai ales film de calitate. Vorbim la nivelul de festival de Berlin, de Veneția, adică vorbim de chestii mai altfel, nu de mass production mainstream crap.
2: Da, 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 mai profil.
1: Da, și după ce am activat cam, să zicem, aproape 10 ani de zile în industrie, am zis uh, This is going nowhere, pentru că exact asta se întâmpla. Ajunsesem să să um, dedic tot timpul alergatului după bani, după finanțare și pentru partea de creație nu mai aveam resurse de energie, nu mai aveam interes, îmi pierdusem cumva uh, încrederea în mine și îmi pierdusem inspirația, nu, nu mai făcea sens. Și uh, simultan uh, aveam noi o chestie în familie în care ne întâlneam la, la Lătria Casa, are o casă foarte mișto pe unui lac un weekend și găteam împreună. Era o chestie exact desprinsă din filme. Ziceai că e un film de Nora Ephron sau ceva. Eram fiecare cu Our Significant Other acolo și găteam împreună, deschidam nu știu câte sticle de vin, degustam acolo, fără să știm noi foarte multe. Nici despre gastro, nici despre o enologie. Și treptat, treptat în timp ne-am dezvoltat cumva pasiunea și ne-am, am ajuns să realizăm că maybe there's more decât doar o simplă întâlnire de weekend. Și uite așa am ajuns din suna între alta cred că era 2016-2017 când a fost anunțul domnului Popovic. A fost o decizie fulger pentru că în momentul ăla ce făcusem eu până atunci era da, am făcusem niște cursuri de specialitate dar era mai mult așa pentru mine, like Uh, hai să o fac și pasta ca să am și o patalama. Și mai făcusem niște evenimente de wine tasting, care făceam uh, pentru profilul a șase sau șapte vinuri uh, internaționale, gândeam niște dișuri efectiv pe profilul fiecarui vin și făceam niște finger food canapezi și organizam niște serate din asta la un local wine shop, împreună cu un tip, un sommelier, un anolog, niște oameni foarte fine. Și tot am adunat acolo 20-25-30 de persoane și vorbeam despre vin, despre mâncare, tră, tră, Deci cam asta era experiența mea până, până atunci. Mai gătisem pe la niște câteva bucătării profesioniste, dar nu era ceva, să zicem, foarte bine definit, foarte clar. Nu avem o traiectorie momentul în care am văzut anunțul domnului Popovici, am zis, ok, maybe că ăsta e momentul. Și după aia a fost așa un efect de snowballing. s a întâmplat foarte repede, din momentul în care am achiziționat, business-ul am deschis, a trecut, cred că, două, trei luni de zile. A fost, da,
2: mind-blowing. Foarte catalizat, cumva, în ultima perioadă, așa. Ia, yeah. ia.
0: Yeah. Și cum este să faci afaceri în familie? Că există mitul acesta, că nu ar trebui să faci niciodată în familie sau cu prieteni apropiați. Voi cum gestionați situația?
1: Au fost momente când uh, mitul ăsta, legenda asta urbană, făcea sens. Adică au fost momente și pentru noi în care ne-au testat uh, relațiile, sunt super apropiate. Trei. Și cu husband, ai noștri, suntem foarte, foarte strânși. Dar uh, au fost momente foarte grele, pentru că fiecare venea cu... avem personalități foarte puternice, nu? No? Și fiecare venea cu... Uh, poate ar fi mai bine să nu știu ce. Și am învățat de-a lungul timpului că fiind un triumvirat trebuie să fie o democrație. Și am zis, ok, fine Voi uh, aveți anumite specialități la anumite chestii, voi votați pe chestia asta, eu să fiu silent sau o să dau un input care e poate nu la fel de uh, în măsură să dicteze ceva. Și n am reglat în timp, deci efectiv a trebuit să învățăm. Nu, e, nu există un manual, un handbook pe care să ți-l cineva și să zică, there you go. Dar uh, a avut momente dificile, dar overall au fost foarte fain. Chiar mă uitam recent, Alice a devenit mică între timp.
2: Felicitări!
0: Multă sănătate!
1: Mulțumim. Și mă uitam pe niște fotografii cu noi la sfârșitul unei service de prin 2019, când eram rupte, ne așezasem pe scări în bistro și mi-aduc aminte, efectiv, numai de momentele foarte, foarte bune. Cele negative sunt foarte puține și nu e chiar nu e bolșit. Sunt super mândră de chestia asta. Și îmi dau seama că dacă nu erau momentele la care să ne testeze, n-am fi ajuns unde am ajuns astăzi.
2: Tu spuneai, mai devreme că aveai o pasiune pentru uh, finger food, cu cheese, cu the wine tasting. Um, de la pasiunea asta până la a vă construi propriul restaurant de fine dining e ceva drum. Cum de v-ați ambiționat să deschideți tocmai pe fine dining și de ce pe asta?
1: Well, nu ne-am uh, propus să fie fine dining, ideea că am mers cu Bistro Box 2 ani și jumătate aproape 3 și ce făceam acolo a crescut din uh, meniurile din primul an, nu se mai, uh, uh, din al doilea sau al treilea an, nu se mai cumva regăseau, un cel din prima era o traiectorie foarte clară, foarte evidentă acolo. Uh, noi am avut câteva principii de la început pe care le-am implementat și erau principii de fine dining, adică Uh, lucrez mai cu ingrediente de foarte bună calitate nu am făcut absolut niciun fel de compromisuri și niciodată nu o să fac și vorbim despre uh, ingrediente de tip ciocolată Valrhona sau unt irlandez de la văcuțe hrănite cu iarbă smântână lichidă de cea mai bună calitate adică fi atenția pentru detalii de genul ăsta nu se regăsește honestly în 10% din restaurantele din țară și știu, asta foarte bine, îmi pare rău că o să doară, da, asta e. Uh, Everybody is cutting corners. Uh, profits over quality. Asta e motorul din Horeca, din România. Și pe mine chestia asta uh, nu m-a interesat niciodată. Din am zis, dacă fac chestia asta, dacă e să pun uh, toate resursele, toată energia mea în, în meseria asta, o fac cum trebuie, o fac la nivelul cel mai sus posibil, pe cât posibil în țara asta. Și ce făceam de la început? Am, schimb, am zis, ok, schimbăm meniul o dată la 3-4 luni. Încercăm să folosim ingrediente locale pe cât posibil. Am identificat niște producători locali, domnul Tavi de la Butimanu. Pe vremea când l-am identificat, noi nu știam mai nimeni. la acum este super trendy să faci ce făceam noi acum 3 ani de zile, da. Um, și am împletit ideea asta de a folosi ingrediente locale cu ingrediente internaționale sau tehnici sau rețete internaționale, dar în, sub un alt concept, alt format nemai văzut sau executat așa cum trebuie, pentru că dacă era executat până la momentul respectiv, era executat prost. Uh, nu, uh, atât de multe piepturi de rață sacrificate pentru că-s gretul prost. Uh, Mulți de vită, degeaba e wagyu sau de Argentina dacă nu știi să-l gătești cum trebuie. Și asta am învățat-o la rândul meu un timp, nu m-am priceput din întâi, dar înțeleg ce e în spate, chimia și fizica din spate și mecanica din spate și sunt lucruri absolut esențiale. În general, cam asta au fost principiile de la început, de la 1 decembrie 2017 și se, s-au păstrat și se vor păstra până nu mai pot să intru în bucătărie. Cam asta a fost. Deci faptul că am intrat în bistro dar l-am, l-am dus la un alt nivel, la meleva, după care uh, odată cu relocarea am zis uh, spațiul ăsta se pretează pentru ceva și mai sus, pentru un fine dining, dar nu fine dining în sensul pe care îl știe toată lumea, ci unul mai relaxat, mai abordabil un pic mai cu obrazi, mai cu common sense și mai, mai altfel, așa cum suntem și noi, că uh, faci fine dining din diverse motive. Noi am ales să facem pentru că ne reprezintă, pentru că ce pui în farfurie e mai conceptual, să zicem, decât la bistro, dar în același timp uh, nu te, uh, uh, nu te provoacă să ai o experiență uncomfortable din punct de vedere al stiffness-ului întregii experiențe. Adică nu te face să te simți prost tu ca consumator, că nu știi ce e ingredientul XYZ sau nu cunoști vinul XYZ pentru că cel care te servește la masă te face să te simți ca un imbecil că nu știi lucrurile astea. Și atunci am zis, îl, îl ajustăm un pic, îi facem un pic de fine tuning, așa cum suntem noi. Așa să fie și conceptul și restaurantul nostru. Și cam, cam asta a fost traseul traiectoria.
2: Deci sunteți deschiși oricui să vină să mănânce la voi, indiferent de background.
0: Da, absolut. Voi ce relație aveți cu clienții voștri? Aceste schimbări au fost făcute în funcție și de ce feedback ați primit?
1: Am făcut la un moment dat, dar asta deja era foarte, foarte puțin timp înainte de deschidere. Am făcut un mic focus group, și cu niște clienții noștri fideli și le-am, le-am spus cam în ce direcție am vrea să mergem și erau foarte încântați și ce au ținut să menționez a fost vă rog să nu vă schimbați atitudinea asta de mă duc la cei mai buni prieteni ai mei acasă să mănânc. Asta se temeau că vom face pasul spre atitudinea aia formală și vom pierde din șarmul farmacul de de o restaurant pe care îl vizitez de 50 de ani de zile și pe care îl v vizita vizitat încă 10 deci înainte. Deci cam asta a fost feedback overall. Deci dacă ajungem la noi,
0: știm exact ce mâncăm și cum să mâncăm.
2: Ia, iap. Yep. Yeah. Hopefully. Mai nou cum se întâmplă, cât de des pe lângă ultima trecere de la un meniu mai, mai fine dining la un meniu mai relaxat, cât de des se fac schimbările acestea? Și poate ne spui un pic și de această trecere, în ce context s-a făcut?
1: Uh, schimbările, uh, practic, cea mai recentă schimbare a avut loc acum din cauza pandemiei, pentru că s-a schimbat piața fenomenal. Uh, Cred că e evident pentru toată lumea că intrăm într-o perioadă de recesiune și asta înseamnă că puterea de cumpărare a consumatorului va da, scădea și trebuie noi ca industrie să reflectăm asta în deciziile noastre. În ce decidem să ce tip de meniu oferim, ce tipuri de băuturi și așa mai departe. Și în consecință, am, uh, iarăși am reajustat meniul, dar Uh, el e în aparență, e înșelător un meniu simplu, pentru că comfort food-ul din meniul ăsta, un exemplu, e pulled pork burger. Uh, și uh, chiar vorbeam ieri cu, cu Carmen de la Trends, îi dedusem rețeta că vrea să publice o, un articol în care să se să, dăm o rețetă din meniul nou. Și spuneam, are șapte sub rețete rețeta asta. Cât spațiu ai? Ideea e că în, în aparență e mâncare simplă, humble, dar uh, nivelul de complexitate și de tehnică și uh, de durată e fantastic. Uh, de exemplu, burgerul are un sos riraccia cu ardei jalapenos, ardeii respectiv trebuie să stea la fermentat minim 5 zile, maxim 10 zile. Și abia după ce fermentează primada asta îi poți lua și finaliza sosul. Um, ketchup-ul de dovleac care intră în componență și ăla are 11.000 de componente și durează câteva ore până se fierbe. Uh, sosul barbecue din uh, componența burgerului e făcut de la zero, pâinica e făcută de la zero și durează și alea până îți dos pe și așa mai departe. Adică toate, toate au un nivel de complexitate foarte ridicat. Nu pare fast food, pare comfort food, dar e la nivel de casual fine dining, pentru că absolut toate componentele sunt făcute de la zero, nu e folosit niciun premix, nicio chestie dintr-un tub, dintr-o gălată, nicio nimic. La fel și cu tacuzurile. le facem noi tortia și am încercat să recreem ideea de masă, de porumb și pentru că nu se găsește la noi să o am zis ok, cum am putea noi să reproducem chestia asta? Și am testat, și am testat și n-a ieșit o variantă care este absolut genială. Ai impresia că mănânci cum era mămăligar, mama e acu' 20 de ani, de o de pe cea una. asta e gustul ăla de, de porum, un pic ars,
0: carbonizat, afumat, nu știu, are, o, are, are tot felul de arome geniale.
2: Wow, cum sună!
0: <laughs> da. Și acum a păstrat și meniul de livrare în paralel sau este același cu ce aveți și în restaurant? E momentan e același pentru că,
1: pentru iunie, cel puțin, pentru că avem în derulare un proiect împreună cu, cu sprijinul Kaufland, Facem un proiect pentru Asociația Magică. Timp pentru ei practic în fiecare zi, un meniu de prânz complet și asta ne cumva absorbe mare parte din timp. Și am zis, ca să simplificăm viața echipei, a tuturor, hai să păstrăm pe livrare și pe serviciu același meniu și să avem timp să facem toate astea cum trebuie, pentru că dacă am fi făcut un meniu diferit pe servici pentru pentru restaurant pe față de cel de livrare, ne-am fi complicat puțin existența și deciziile de genul ăsta nu sunt neapărat evidente, dar sunt smart, trebuie să le iei pentru că face sens, pentru business să fie sănătos și să funcționeze
0: cum trebuie. Super! Dacă tot am ajuns la meniu și la mâncare, de fapt, aș vrea să facem acum și chestionarul până trecem la planurile de viitor. Okay. O să spun câteva întrebări uh, foarte scurte și vreau să răspuns cu primul lucru care îți vine în minte, fie cât mai spontan. Prima întrebare, care este mâncarea preferată? Humus. Ce din meniul Noeme a prins cel mai bine la public până acum? Un preparat vedetă. Tacos. Tacosurile vegane. experiența culinară care ți-a rămas cel mai mult timp în minte
1: mâncatul de cartofi prăjiți în Normandii cartofi prăjiți cu cidru și cu Wow.
0: cu ce ingredient asociezi cel mai mult bunul gust
1: în general tot ce ține de grăsimi, unturi animale, vegetale. Cred că pot să imparteze unui preparat o dimensiune aparte și uh, de acolo plec foarte mult. E baza
0: unui viș până la urmă. Ok. Ce băutură preferi lângă mâncare?
1: Depinde foarte mult.
0: Sunt equally partial și berry și vinului. Ok. O greșeală care ți se pare inacceptabilă în bucătărie? Hmm. Doar una?
2: Alege una pentru moment, da
0: um, Cea mai frecventă? Lipsa de onestitate okay. ok Și ultima întrebare, care este visul tău cel mai mare?
1: Uh, să avem o bucătărie socială O cantină socială
0: Uau, wow, ce frumos sună Ia yeah. Îți ținem pumni? Să fie, să <laughs> Să fie. Și contribuim și noi Promitem să punem, să punem o mână. Uh, so. yes.
2: Spune-i tu că uh, în piața din România momentan încă nu e foarte dezvoltat conceptul acesta de transparent cooking și de onestitate față de clientul care ți intră în în, în restaurant. Spune-ne un pic dacă, sau în ce context ai întâlnit o astfel de scăpări în în piața noastră, sau care sunt lucrurile care ți-ai dori în continuare, pe care ți-ai dori să le schimbi și tu la piața de food din România?
1: E... Din ce am observat eu, de-a lungul anilor, e o problemă sistemică. Pleacă de la uh, ce ești învățat, dacă faci, dacă ești absolventul unei școli de specialitate, pleacă de, încă de acolo. Dacă intri în bucătărie, uh, indiferent de la ce vârstă, și ești format de cineva care nu are niște guidelines, niște principii de asemenea natură, încât să nu te pună în ipostaza asta, din nou, se transmite, se de dă mai departe. Deci, Uh, overall ar trebui cred că o, o schimbare de mentalitate. Mentalitatea asta o avem încă din, din perioada comunismului, când oamenii erau tentați cumva să se ajusteze la, la kilogram, să fure câte puțin pe aici și pe acolo pentru că nu se prinde, nu, nu se întâmplă nimic. Și cumva s-a păstrat mentalitatea să s-a dat mai departe. Și trebuie asumată și... Apoi schimbată situația și trebuie să înceapă de la mai multe persoane. Dar în primul rând e vorba de a te privi în oglindă și de a recunoaște că ești vinovat de asemenea neajunsuri. Dar îți trebuie curaj pentru asta și sunt, nu, nu văd foarte multe uh, persoane care să fie head chef sau executive chef sau care să-și asume lucrurile astea. Pentru că vorba aia se poate și așa. Și ce mi s-a întâmplat mie în în patru ani de de condus bucătărie aici a fost că atunci când m-am confruntat cu diversi angajați care erau obișnuiți în felul ăsta, erau obișnuiți să taie, să fure, să, să ajusteze pe aici pe acolo, confruntați de mine erau foarte nedumeriți nu înțelegeau cum e posibil să li se impută chestia asta în mod normal, li s-ar fi apreciat talentul pentru astfel de... De
2: ce e da. o problemă cu așa ceva?
1: Da, exact. Facem un bine. exact. Și cum ziceam, asta e o chestie care se dă mai departe, doar prin expunere și prin educație se poate schimba ceva.
0: Și din partea clienților crezi că poți să îți dai seama cumva dacă se întâmplă aceste lucruri în bucătărie? Clienții sunt foarte, foarte ușor de păcate din păcate, pentru că nu sunt
1: foarte mulți dintre ei nu sunt aware de ce se întâmplă ce în spatele farfuriei din fața lor și dacă nu stă ownerul sau bucătarul sau chelnerul cu să-i povestească despre ce e în spatele farfuriei respective, nu există o comunicare directă și nu există un, o altă metodă de a afla în spatele unui restaurant. Nu există uh, nu știu materiale de specialitate online nu există, dacă există niște emisiuni TV de specialitate, sunt bullshit sunt uh, show-uri de cooking care nu au niciun pic de substanță și nu reflectă absolut deloc adevărul din, din back of the house unui restaurant. sau so, uh, tot glitz în glamour ul ăsta și glam ăsta pe care l-am creat pe partea de entertainment ne face nouă de favoare, pentru că nu e nimic Amuros, într-o bucătărie din potrivă. Toată lumea știe că muncești 12, 14, 16 ore pe zi. Toată lumea știe că necesită extrem de, o, o tărie psihică extrem de, de, de mare. Și cu toate astea mă uit la cei tineri care vin cu pretenții de eu sunt deja bucătar”. Uh, ok, hai să vedem dacă ești într-adevăr deja bucătar și eu sunt deja bucătar. dar îmi, pot, îmi permit să spun chestia asta după ce am primit niște acolade, într-adevăr, dar nu acoladele m-au dat voie să-mi spun asta mie, ci faptul că am avut atâți clienți în restaurant și atât de mult feedback pozitiv, imediat. Satisfacția pe care o ai când oamenii sunt în fața ta și, și îți spun cât de mult le place mâncarea gătită de tine, este fantastică. So, I don't know, e, e greu, e, e foarte greu să ajungi să-i povestești omului din fața ta uh, cât, de multă, cât de multă muncă și cât de, de mult înseamnă pentru cineva, pentru mica antreprenor ca noi, uh, Toată experiența pe care o pune la dispoziție.
2: Ce planuri de viitor aveți voi, Carmen, pentru perioada următoare?
1: Wow, ținând cont de ce s-a întâmplat cu pandemia, sincer, o să luăm one day at a time în momentul de față, pentru că e foarte greu să prevezi, ținând cont că e și sezon estival, până până la toamnă va trebui efectiv să ne ajustăm pe măsură ce trece timpul. Eventual, din toamnă, poate vom reveni la un meniu, să zicem, aproximativ de casual fine dining, dar până atunci, cred că vom vom menține o linie mai degrabă de comfort food de tip bistro. Din nou, cu precizarea că munca din spate este un de complexă și de time consuming ca și la cea de fine dining.
0: Și cu atât de multe provocări, ce te menține entuziastă? Ce îți dă cea mai mare bucurie și satisfacție?
1: Cred că în momentul de față cel mai important e să ai o echipă foarte bună. Să ai oameni pe care poți conta, să ai oameni de încredere. Pe lângă calificările absolut necesare, trebuie să fie oameni cu un caracter aparte. Trebuie să fie oameni de, anumită, de un anumit calibru. Și e foarte, foarte greu să i găsești. Oamenii spun lucru ăsta constant că e foarte, foarte greu, dar până nu treci prin forțele astea ca odină, nu ai cum să înțelegi cât de acută e lipsa de personal nu mai calificat, cât educat, cu bun simț, cu simț de răspundere, cu simț de echipă, cu spiritul de echipă pe care îl vezi în, în cerințele oricărui CV, oricărui job postat pe, pe toate drumurile. Și deci chiar este absolut esențial în business ăsta. Și mai ales dacă ai o echipă mică unde se văd toate lucrurile astea, unde ies în evidență toate neajunsurile. Una este să lucrezi, nu știu, într-o echipă mare de hotel unde sunt uh, 30-50 de angajați și în care fiecare e foarte setat pe nișa lui, pe stația lui și e suficient să știe să facă un singur lucru foarte bine. Când ai un, un business foarte mic de familie cu o echipă foarte mică cum avem noi, m- nu ai cum să te ascunzi în spatele uh, altor membri din echipă. Trebuie să știi că te poți baza pe oamenii aceia. Și nu de asta retention, uh, uh, retention-ul din, din business e foarte mic. Pentru că vin și placă, vin și placă, vin și placă. Și nu se implică, nu-i, uh, nu sunt interesați de, de meseria asta ca o meserie în sine, ci doar de un venit. Ce vreau să fac pe viitor este să... Chiar dacă nu e o decizie, decizie în primă, la primă vedere foarte smart, e să încerc să duc cât, cât mai mulți din ăștia tineri care vin și se perindă pe la noi. Și atât când stau aici, că stau șase luni sau trei luni sau un an de zile, să încerc să inculc în ei să răspundere. Faptul că, uh, ok, uh, ai decis să faci meseria asta... Poate părea, părea glamuros și, și I don't know, uh, cool, dar uh, necesită să fii un om bun, un om dedicat, un om muncitor. Dacă chiar, ești, dacă chiar consider că asta e ceva ce poți să faci toată viața. Dacă nu, fi sincer, onest cu tine și îndreaptă despre ceva mai bine. Pentru că altfel nu faci decât să te dezamăgești pe tine și pe cei din jur. Și îți pierzi niște ani din viață pe care poate altfel ai putut să-i petreci făcând ceva mai bine. Cam asta e ce îmi propun să fac în același timp cu, I don't know, experimentat, gătit, văzut, Descoperi producătorii, oameni noi, găsiți rețete, combinații de chestii internaționale, chestii locale. Cam, cam asta e ideea. Adică, no, ce-am făcut și până acum, dar mai bine și, hopefully, cât mai mult timp.
2: Din păcate, am ajuns la sfârșitul unei discuții care pentru mine a fost foarte plăcută. Dar, în încheiere, am vrea să... Te îndemnăm să lași un mesaj și așa cum am văzut că suntem ascultați atât de persoane care sunt amatorii industriei Horeca, care le place să iasă, cât și de persoane implicate în această industrie, ce mesaj ai vrea să le lași ambelor tabere, atât consumatorilor cât și colegilor din Horeca?
1: Well, acum, din, pe urma pandemiei și no, în continuare suntem afectați de ea și cine știe cât vom fi, de e să, să sprijinim restaurantele cât mai mult să ieșim, să muncăm în oraș, să comandăm la pachet, pe cât posibil. Știu că oamenii au resurse financiare foarte limitate, dar fără, fără voi noi nu existăm, practic. So, asta e foarte, foarte important. Este absolut esențial ca în următoarele două, trei luni de zile să ne sprijinim unii parții și să găsim modalități de a, nu știu, dacă avem 5, 6, 10 restaurante preferate, să comandăm sau să ieșim la restaurante prin rotație, astfel încât să fie toată lumea equally, să aibă o șansă egală de a, a supraviețui în perioada asta. Și după ce reușim să trecem de momentul ăsta critic, să, să fie deschiși la experiențe noi, să încerce să afle cât mai multe despre ce e în spatele unei bucăterii, să experimenteze cât mai mult, să, să keep on open mind, practic, și să înțeleagă cât mai mult posibil că e un efort colosal să faci uh, restaurație în România. Adică nu e pentru oricine și nu recomand. Mulțurilor care intră în bucătărie uh, le spun uh, dacă ai vreo să de gând să deschizi un restaurant, mai bine nu, pentru că te mănâncă legislația din țara asta like there is no tomorrow. Deci e, e foarte dificil să fii antreprenor în țara asta, indiferent de domeniu și mai ales în Horeca. Iar pentru ceilalți colegi ai mei, să strângă din dinți pe cât posibil, știu că au făcut-o și până acum și o fac în continuare, e o luminiță acolo la capătul tunelului și ai de know, să ne sprijinim unii pe alții cât mai mult, pentru că fără, fără o, un spirit ăsta de coeziune, fără a, unitate, nu avem cum să supraviețuim. Vor supraviețui foarte puțin și nu cred că e sănătos asta pentru, pentru industria noastră overall abia reușisem înainte de pandemie să atingem un punct, cumva, zic eu, stabil. Aveam niște realizări în piața asta cu care ne puteam lăuda pe plan internațional și acum ne-a lovit din plin pandemia asta, ne-a dus înapoi în timp, cumva, cu doi ani de zile și o să fie foarte, foarte greu să menținem nivelul de calitate și să readucem experiențele la un pic mai altfel înapoi. Și sper că oamenii vor fi suficient de quick-on-defit, să realizeze că e cazul să se adapteze, e cazul să shifteze, să regândească anumite decizii, dar în același timp să păstreze dimensiunea umană, pentru că, după cum știm cu toții, un management în industria asta are niște deficiențe foarte mari, ca și personalul și managementul la fel. Și asta înseamnă să-și trateze angajații cu respect, Uh, turele de 16 ore să nu mai fie, să nu mai existe Și dacă există, să existe cu a doua zi liberă sau a treia zi liberă. Să le plătească oamenilor salariile normale, decente, fără uh, întârzieri la plăți. Practic, atitudinea de corporate pe care toată lumea o în de râdere ar trebui foarte clar aplicată și în domeniul ăsta. Pentru că vorba aia funcționează și dă rezultat Și tratăm oamenii ca pe oameni. Cam asta e ce, ce vreau să le zic.
2: Mulțumim mult de tot, Carmen, pentru timpul acordat, pentru poveștile foarte plăcute.
0: Mulțumesc din suflet. Și mulțumim și pentru informațiile din spate. Cum mare drag. Acesta a fost Ialog Podcast, găzduit de Ana Mușat și Samuel Haret. Ne poți asculta pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți tu podcasturi. Susține-ne cu un follow, like sau share și urmărește-ne și pe pagina de Facebook ialog.ro unde ne poți lăsa orice întrebare sau mesaj. Pe data viitoare!